0: Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о принятии. Что такое принятие? Это не только принятие диагноза, это принятие любых изменений в своей жизни. В 1969 году клинический психолог в США Элизабет кублер рос описала пять стадий принятия утраты, которые соответствуют нормальным чувствам человека, когда они имеют дело с изменениями, как в личной жизни, так и на работе. Видите ли, все изменения несут потери в какой-то степени, поэтому пятиступенчатую модель очень полезно использовать, чтобы понять реакцию людей на изменения. Это огромное облегчение осознавать, что ваша реакция и ваши чувства нормальны, и не являются признаками слабости. Модель кюблер очень полезна, чтобы э, определить, как другие люди справляются с изменениями. Когда э, наши родители это слышат впервые, они моментально начинают лучше понимать смысл своих поступков и осознавать, почему они или члены их семьи ведут себя определенным образом. Мы проводим разговоры о пяти стадиях принятия на наших группах поддержки родителей особенных детей. Итак, Элизабет Кубле-Рос описала пять стадий. Вот они. Первая стадия принятия ⁇ это шок или отрицание. Вторая ⁇ агрессия, которая выражается в чувстве вины или в гневе. Третья ⁇ сделка или торг. Четвертая ⁇ депрессия. И пятая ⁇ принятие. Давайте рассмотрим каждую из них более подробно. Прежде всего, хотелось бы отметить, что это всего лишь модель, описывающая стадии принятия диагноза или какой-то неприятной новости. Когда Элизабет Эту модель создала, ею заинтересовались врачи других специальностей. Да, я не сказала, что Элизабет работала с онкологическими больными, с уходящими больными, онкологическими больными в терминальных стадиях и с их родственниками. И она описала те переживания, которые испытывает семья и сам пациент, сталкиваясь впервые с этим диагнозом и через какие стадии он проходит. Но эти стадии потом также были э, отмечены врачами других специальностей, как я уже сказала, и впоследствии представителями бизнеса. Они сказали, что у них происходят очень похожие вещи. Когда организация сталкивается с какими-то периодами изменений в своей жизни, происходят организационные перестройки, э, сокращения, какие-то массовые увольнения, перемены, люди себя чувствуют точно так же, они также переживают эти стадии принятия изменений. Потом та же модель использовалась в семейной психологии, особенно в том, что касается разводов. Во время тяжелых разводов люди испытывают похожие переживания. Поэтому это некая универсальная модель, возможно, не применимая к тому, как происходят изменения именно в вашей жизни, но, может быть, вы найдете здесь что-то для себя. Не воспринимайте это как ярлыки, отнеситесь к этому критично и подумайте, что с этим можно дальше делать. Я также буду говорить здесь о том, какая поддержка нужна семьям. Почему я об этом упоминаю? Потому что мы видим очень много семей, находящихся на каждой из этих пяти стадий. И по моим наблюдениям есть некоторые рецепты, которые могут помочь семьям быстрее и наименее болезненно пережить каждую из пяти стадий. Так вот, на первой стадии, я думаю, что семью надо внимательно выслушать. Хорошо бы, если у семьи появился какой-то очень внимательный человек, друг или специалист, психолог, который даст им поддержку именно внимательным слушанием. Мы обычно приводим статистику заболевания э, раз. Мы говорим, что вы не виноваты, никто не виноват. Это может случиться, случиться в любой семье. Вы очень хорошая семья, вы заботитесь о вашем ребенке. Это правда, потому что если семья приходит к специалистам, обращается за ранней помощью, это очень здорово. Раннее вмешательство творит чудеса и может дать лучший прогноз, чем когда семья обращается на более поздних стадиях. То есть родителям нужна на этой стадии максимальная поддержка, понимание, выслушивание, но, к сожалению, мы видим таких родителей очень редко именно на этой стадии. Почему? Потому что, ну, посудите сами, когда ставится диагноз расстройства аутистического спектра ребенку? Как правило, в три года, ну, реже в больших городах может быть в два с небольшим. ДЦП-диагноз ставится после года. До года врачи боятся его ставить, они ждут. Хотя уже и так, в общем-то, все понятно. Но э, это, как правило, родители маленького ребенка. Правильно? От годика до трех. То есть это молодые семейные пары или молодые, скажем так, родители, независимо от психологического возраста, ой, биологического возраста. И э, на этой стадии они пока не понимают, какие направления, какие маршруты движения, и они все еще спорят с диагнозом. Поэтому, если мы видим в нашем центре родителей на этой стадии, мы их очень сильно хвалим, говорим, что они большие молодцы, потому что они не теряют время. И мы ждем, когда они начнут продвигаться по следующим стадиям, не подталкиваем их, пытаемся сделать их более информированными о диагнозе, но последующие решения, конечно, они принимают сами. Вторая стадия, она называется агрессия, которая выражается в чувстве вины или в гневе. Два варианта демонстрации агрессии может быть на этой стадии. Если это чувство вины, родитель обычно говорит или думает, «Это мне за то, что я совершил, я это заслуживаю». Ощущение справедливости, наказания и реальной виновности. Родитель находит в своем прошлом какие-то эпизоды, когда он что-то делал не так, неправильно, испытывает ощущение вины, говорит себе о том, что это грех, и за то, что он нагрешил, ему пришло такое наказание. Также, испытывая чувство вины, родитель может говорить: Я плохой отец, или я плохая мать. Я вовремя не заметила, что у моего ребенка проблемы. Я же не знал, как должно быть. Это мой первый ребенок. Я слишком много, допустим, занимался работой, или я на него кричал, или не замечал его. И эта болезнь появилась. Родитель обвиняет себя в том, что он. Например, уехал в командировку, и ребенок заболел аутизмом. Но мы же понимаем, что этого не может быть, поэтому чувство вины часто бывает непродуктивным. Гнев. Если это гнев, на этой стадии родитель испытывает сильное раздражение, он говорит, почему это случилось со мной. Он испытывает ненависть по отношению к людям, которых не коснулось это несчастье, по отношению к тем людям, которые пытаются помочь. Он убежден, что они недостаточно помогают, не так, как ему хочется. Он испытывает ненависть и озлобленность по отношению к родственникам. Да, на этой стадии очень часто появляются фильтры, по отношению к друзьям и родственникам мы начинаем понимать, кто действительно нас поддерживает, а кому все равно. Очень четко отсеиваются те, кто делает для нас недостаточно каких-то добрых дел. Резко э э э сужается круг знакомств, круг друзей. Происходит так называемая проверка на прочность. В ближнем круге остаются те, кто действительно понимает и поддерживает наше состояние. Также, испытывая чувство гнева, родители довольно часто обвиняют специалистов, обесценивают их труд, высмеивают усилия людей, которые пытаются помочь, злятся на ребенка, используют методы силового воспитания. Они раздражаются, что ребенок не такой, не соответствует их ожиданиям, разбилась мечта о том, что этот ребенок может быть умным, успешным построить хорошую карьеру, поступить в университет и так далее. Какая поддержка нужна семье на стадии агрессии, вины или гнева? Прежде всего, так же, как и на предыдущей стадии, нужен кто-то, кто выслушает семью, поговорит с мамой, с папой, с бабушкой, дедушкой, со всеми членами семьи желательно. Поддержите друг друга, самих себя, общайтесь в семье конструктивно, выходите из драматического треугольника, перестаньте друг друга обвинять. Мы поговорим о том, что такое драматический треугольник в наших следующих аудиовыпусках Итак, если это чувство вины, вам нужно найти кого-то, кто будет вас хорошо слушать, желательно, если это будет специалист. Да, я настаиваю на том, что на этой стадии родителю, прежде всего маме, нужно обратиться к психологу, специалисту, который знает, что переживает семья, какие могут быть эмоции, как вывести маму из этого состояния, как позаботиться о ней. Если есть в вашем городе бесплатные специалисты, бесплатные группы родительские, линии поддержки, обратитесь к ним. Если нет. Найдите платного специалиста. Лучше потратить какое-то количество средств из вашего семейного бюджета на себя на этой стадии, чем на ребенка. Да, это правда. Это как в самолете. Сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Если родитель находится в ресурсе, он будет лучше заниматься своим ребенком. Он будет более конструктивно относиться к тому, что происходит будет преодолевать вот эти все стадии и идти дальше. Мы очень много раз наблюдали, когда родитель находится в спокойном уравновешенном состоянии, и у ребенка происходят более быстрые, динамичные изменения. Это все взаимосвязано, наши детки очень тонко чувствуют наш настрой и наши эмоции. Если это чувство вины, определите границы, не обижайте тех людей, которые находятся рядом с вами. Если вы сталкиваетесь с подобными обвинениями от других членов семьи или от других, таких же, как вы, мам, например, в родительских чатах или в каких-то сообществах родительских, не обижайтесь на обвинения и агрессию. Это направлено не на вас. Они испытывают точно такие же чувства. Поймите, что эти проявления происходят из-за того, что человек находится в крайне шоковом состоянии, и если вы сами поддерживаете кого-то на этой стадии, например, вашу маму или вашу свекровь, скажите, да, я понимаю ваши чувства, давайте вместе думать о том, как мы будем двигаться дальше в этой ситуации. Также очень важно определить границы общения со специалистами. Я имею в виду уже теперь специалистов, которые работают с вашим ребенком. Очень важно, чтобы специалист помог вам расставить эти границы. Это делаете вы дома с ребенком, это делает специалист на своих занятиях. Например, специалист отвечает за то, чтобы начать метод альтернативной коммуникации с ребенком. Вы отвечаете за то, чтобы поддерживать этот метод дома. Если дома такой поддержки не будет, к сожалению, ребенок будет двигаться очень медленно. Вот это нужно понимать, и вот эти отношения в рамках границ нужно обязательно расставить на этой стадии. Иначе гнев будет сильно захлестывать и вас, и, возможно, специалиста ему может передаваться ваш гнев, ваше раздражение. Иногда на этой стадии нужна жесткость и взывание к правилам. И хочу отметить, что папы, к сожалению, чаще, чем мамы, так и остаются на этой стадии. Ну, вообще, у пап это особая тема, иметь особого ребенка. В нашей стране, наверное, мальчиков воспитывают по-другому, чем девочек, мне так кажется. Мальчику внушают, что он сильный, ему нельзя плакать, ему нельзя жаловаться. Поэтому, сталкиваясь с такой проблемой во взрослом возрасте, выросшие мальчики не могут себе позволить поделиться этими эмоциями с друзьями. Они считают это слабостью. Как правило, они стесняются такого ребенка, не показывают его друзьям, не говорят об этом на работе. Для них это ну, как бы несовершенный продукт. Хорошо, если у папы есть другие здоровые дети. Если же это единственный ребенок, переживать такую ситуацию особенно тяжело. Поэтому маме нужно взять на себя роль двойную, поддерживать и своего ребенка, и своего супруга. Мамам это более свойственно. Мама, как правило, по своей природе э, сразу же включаются в работу, относится к этому более, скажем так, конструктивно. Но их роль э, осложняется тем, что у них такие множественные взаимодействия в семье. Им нужно поддерживать и супруга, и растить ребенка, и объяснять эту ситуацию свекрови, и другим родственникам, и налаживать со всеми отношения. И очень важно на этой стадии предъявлять конструктивное ожидание к тем, кто вам помогает. Не нужно требовать от людей больше, чем они могут вам дать. Определите четкие обязанности, кто за что отвечает. И если вам помогают люди, будьте им благодарны. Что касается помощи особой семье, принимайте любую помощь. Не бойтесь просить о помощи. Если такая ситуация возникла, не скрывайте ее. Если вы будете скрывать, вам будет тяжелее и тяжелее и вы будете выгорать. Есть такой термин «эмоциональное выгорание». Если уж такая ситуация случилась, научитесь просить. Это не стыдно просить. Попросите свекровь посидеть с ребенком час, пока вы сходите на маникюр. Попросите подругу погулять с ним, пока вы сходите в бассейн, займетесь собой. Отдохнувшая мама – это очень важно для ребенка. Выспавшаяся мама – в конце концов, Приглашайте кого-нибудь, кто поможет просто вам побыть с ребенком, пока вы поспите еще часик, восстановите свои ресурсы. Принимайте любую помощь и расставляйте вот эти границы. Если хотите, сделайте календарь такой помощи. Это очень помогает. Например, сегодня час с моим ребенком сидит подруга или соседка, завтра свекровь, послезавтра старший сын и так далее. Не требуйте всех этих часов от одного человека. Он не в состоянии удовлетворить ваши высокие потребности. Очень много помощи нужно семье. Поэтому привлекайте разных людей, не бойтесь просить. Создавайте родительские сообщества. Это очень принято. Мамы сидят с детьми друг друга, пока другие мамы идут магазин, занимаются какими-то хозяйственными делами или просто могут потратить время на себя. Это очень распространенная сейчас модель взаимодействия между особыми семьями. Это бесплатно, просто мамы договариваются таким образом друг с другом. Поэтому действуйте проактивно, найдите несколько семей, у которых похожие ситуации и помогайте друг другу. Третья стадия называется сделка или торг. На этой стадии родители испытывают ощущение, что все можно исправить, если делать то-то и то-то. Как правило, на этой стадии происходит активный поиск, поиск специалиста, поиск метода вмешательства. Часто родители обращаются какого-либо рода религии, даже если они раньше были нерелигиозны. Они начинают ходить в церковь, обращаться к колдунам, параспециалистам, выторговывают себе время, заключают с собой какой-то временной. Контракт, например, мы даем этому методу терапии шанс, мы придем к вам на три месяца, прогарантируйте нам, что ребенок заговорит через 3 месяца, если нет, мы от вас уйдем. Существует два вида сделки – нефункциональная сделка и функциональная сделка. Нефункциональная сделка, например, когда родитель говорит, мы пройдем 10 сеансов у остеопата, и мой ребенок вылечится от аутизма. Или я отстаю в церкви службу, и у ребенка прекратятся эпиприступы. Или я отправлюсь в паломничество по святым местам, и мой неговорящий ребенок заговорит. Функциональная сделка. В этом виде сделки родитель соглашается выполнять рекомендации специалистов рассчитывая на результат. очень часто результат бывает не очень реалистичным. у родителя мало времени он начинает ценить временной ресурс на этой стадии он понимает что до какого-то возраста ребенка например до школы ему можно успеть нужно успеть сделать очень и очень много. На этой стадии родителю желательно помочь, найти тот метод терапии, который имеет научные доказательства. Для этого родителю следует обратиться к специалистам в научные центры, либо, в те, либо к тем, другим родителям, которые испробовали уже на себе доказанные методы терапии. Либо начать читать самому. В общем-то, очень неплохо на этой стадии начать читать, интересоваться, вникать глубже, потому что первый шок у семьи уже, как правило, прошел, и родитель может рационально мыслить. И желательно найти те методы терапии, которые описаны, по которым есть публикации, статьи, научные исследования, за что я люблю метод, например, прикладного поведенческого анализа, за то, что каждый шаг в нем расписан, написан, есть масса публикаций, есть более сотни методов внутри этой, этого вида терапии и так далее. И родителю следует задать себе вопрос, например, если он берет кредит для того, чтобы оплатить курс дельфинотерапии. Вопрос заключается в том, видели ли вы доказательства в научной литературе об эффективности этого метода при всем уважении к этим прекрасным животным. К сожалению, они содержатся не всегда в лучшем состоянии. Мне, как правило, жалко этих животных. Они в замкнутых пространствах находятся. Наверное, они не очень счастливы. Существуют методы терапии, в которых ребенок получает эмоции дополнительные, ему хорошо, ему приятно, например, с животными, с дельфинами, с лошадками. Катание на лошадях улучшает их осанку, физическое состояние, эмоциональное состояние. Но нужно задать себе вопрос, тот ли этот метод терапии, который может научить ребенка новым навыкам? Если вы хотите развивать речь, может ли лошадь, развивать речевые реакции. Если вы хотите научить ребенка держать ложку, может ли дельфин научить ребенка держать ложку? Или ходить в туалет, например, если вы хотите туалетный тренинг. То есть желательно включиться немножко да, в то, чтобы понять, какой метод работает на что и какие есть доказательства того, что это эффективно. Четвертая стадия ⁇ депрессия или, собственно, горе. Если вы видели шкалу, движения родителя по этим стадиям, то вы видели, что это самая провальная из всех пяти стадий. Кривая как бы опускается вниз, эмоции становятся деструктивными, ответ родителя на ситуацию становится пассивным, то есть родитель не предпринимает никаких действий. Он испытывает ощущение отчаяния, апатии, напрасности, усилий оплакивание неизменного порядка вещей, он испытывает печаль, он плачет, на этой стадии очень много слез, опускаются руки. Родитель прекращает активные действия, семья замыкается в себе, они перестают появляться в обществе. Существует даже такой термин «аутизация семьи». Когда семья общается только с такими же родителями, как они, они доверяют только людям, испытавшим, испытавшим такие же чувства, как они, они не хотят общаться с другими, они понимают, что другие люди их не понимают, им не хочется выходить в свет, они перестают ходить в театр, в кино, в гости, посещать общественные мероприятия. Поведение родителей заключается в том, что они уже что-то попробовали, что-то сработало, что-то не сработало, но они впервые начинают понимать, что это надолго, что диагноз аутизм или ДЦП, скорее всего, останется с ними на всю жизнь, что ребенка не исправишь, не починишь, к сожалению, он не станет таким, как все, он другой. И на этой стадии родители перестают замечать уже достигнутые успехи, результаты, Происходит обесценивание усилий, обесценивание работы специалиста. Порой это выражается в сильных эмоциях, в упреках, опять же в гневе или в печали. Очень часто люди на этой стадии удаляются от мира э, и подвергают сомнению свои собственные действия. Самооценка сильно падает. Они говорят о том, что ничего не происходит, никаких улучшений. Все напрасно. К сожалению, это... Самая продолжительная стадия принятия утраты. Более того, родитель может возвращаться к ней время от времени. Если даже родитель пережил принятие в какие-то моменты своей жизни, то столкнувшись с, например, агрессией на детской площадке по отношению к своему ребенку или с упреками в свой адрес в магазине, когда ребенок себя ведет как-то не так, родитель может опять погрузиться в депрессию. У него происходит ретравматизация, возвращение к предыдущим стадиям, в том числе к депрессии. И, Сталкиваясь с этим, родитель теряет энергию, внутренние ресурсы, истощается, выгорает. Есть еще такой момент. Дети с расстройством аутистического спектра периодически переживают периоды регресса, теряют навыки. Родитель же в эти периоды теряет надежду и погружается в депрессию. Нужно сказать, что депрессивное состояние очень опасно, опасны. Со временем они могут выражаться в психосоматике, а потом в соматике, то есть в нарушениях здоровья. И, как правило, выстреливают те области, которые слабые у человека в организме. У него начинают проявляться хронические заболевания. Начинается все с головных болей, с мигрени или с нарушений сна. И потом проявляются те виды болячек, которые раньше как-то человеку давали себя Понять, но в эти периоды депрессии они вылезают особенно остро. Поэтому очень важно в этом периоде больше заботиться о себе, больше отдыхать, праздновать даже самые маленькие успехи, сравнивать результаты своего ребенка с тем, что было год назад. Часто мы, специалисты на этой стадии, помогаем ребенку, родителю отпраздновать эти результаты. Мы вспоминаем старые записи, поднимаем старые программы, видео ребенка. Мы говорим родителю, посмотрите, это он не умел делать год назад, а сейчас умеет. Смотрите, какой он молодец, посмотрите, какая вы молодец, как вы здорово работаете с ребенком по этим навыкам дома. Есть прогресс, празднуйте этот прогресс. Очень важно уметь поддерживать друг друга в семье, отмечая вот эти маленькие, пускай, но очень важные достижения. Ни в коем случае не обвиняйте себя. И опять же найдите специалиста, который поможет вам на этой стадии. Вам нужен специалист, который даст вам много поддержки, много слушания, поможет вам возродить веру в себя и в своего ребенка. Пятая стадия – принятие. Это самая радостная стадия из всех пяти стадий принятия утраты. В этом периоде родитель, как правило, принимает все как есть, без иллюзий, без прикрас. Все идет своим чередом, говорит он, и я могу сделать только то, что я могу, ни больше, ни меньше. Как ведет себя родитель? Он работает над тем, что в его силах. Он ищет новые ресурсы, он обретает свою новую реальность. Как правило, в этой стадии уже родители начинают понимать, что эта особенность или эта болезнь пришла к ним надолго, возможно, на всю жизнь. Ребенок уже никогда не будет таким, как он был прежде. Но на этой стадии родитель начинает относиться к этому нормально, без сильных эмоций. Вот, кстати, это показатель. Если у вас все еще есть сильные эмоции по отношению к этой ситуации, к себе или к своему ребенку, такие как жалость или гнев, это означает, что вы еще не в принятии. То есть как только человек находится в принятии, он перестает испытывать эти сильные эмоции. Может говорить о диагнозе спокойно. У родителей впервые появляется юмор, такая самая ирония на этой стадии. Он говорит, ну что, аутизм так аутизм, ну что ж теперь делать. Родители деток с синдромом Дауна, например, говорят, ну да, прилетела к нам дополнительная хромосома. Ну что же, не улетит, надо как-то с ней жить дальше. И некоторые люди даже принимают это новое ощущение как подарок и испытывают инсайты и какие-то новые эмоции, которыми они хотят поделиться с другими такими же, как они, семьями. Они начинают искать единомышленников, вступают в группы родительских сообществ реальные или виртуальные, испытывают потребность, чтобы поделиться своим опытом, помогают другим семьям и впервые начинают относиться к ситуации спокойно, дружелюбно и с юмором. Какая поддержка нужна родителям на этой стадии? Опять же, им нужен кто-то, кто будет их слушать, принимать, хвалить, восхищаться тем, что они делятся информацией, помогают другим семьям. Для них очень важно найти такой круг единомышленников, где люди будут благодарны их советам. Если вы видите такую маму или такого папу, то предложите ему выступить на какой-то родительской ассоциации онлайн или в реальном пространстве, поделиться своим опытом. Это очень вдохновляет другие такие же семьи, которые находятся на других стадиях. Пример мамы которая находится в ситуации принятия, это Елизавета Заварзина Мэми, Лиза Мэми, которая написала замечательную книгу «Аутизм. Приключения другого мальчика». Елизавета описывает жизнь, это по сути автобиографическая книга ее и ее сына в течение 20 лет, пока этот ребенок рос и стал взрослым молодым человеком с аутизмом. Очень доброжелательная книга, написанная легко, дружелюбно, дает очень много энергии и вдохновления родителям. А также, э, моя любимая. Знакомая в Сочи мама большого ребенка с аутизмом, выросшего мальчика. Его зовут Георгий, а маму зовут Наталья Тапурия. Подпишитесь на инстаграм Натальи. Он называется Георгий Аутист. В нем очень много вдохновляющих историй, веселых происшествий из жизни семьи. Мама говорит об этом спокойно, с юмором, поддерживая других родителей и вселяя в них уверенность и энтузиазм. Резюмируя все пять стадий, уважаемые родители, посмотрите, пожалуйста, критически на график на первом и последнем слайде, проверьте, на какой стадии вы находитесь, обсудите это с вашим супругом, с вашими членами семьи, подумайте, как двигаться дальше, что вам нужно для того, чтобы продвинуться дальше, какую поддержку друг друга вы, вы можете оказать. Перестаньте обвинять друг друга. Поговорите конструктивно о том, какие могут быть следующие шаги развития ребенка и развития ваших отношений. Ну и, конечно, посвящайте время себе. О том, как заниматься своим ресурсом, как определить свой ресурс, мы поговорим в наших следующих аудиотекстах. Всем удачи, здоровья и гармонии!